0: Salve, meus acolhedores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Me Fala Uma Coisa Legal. Eu sou o Tales e a gente está junto nessa jornada por uma vida mais criativa. E hoje a gente tá aqui no De Repente Estúdios, nessa estrutura magnânima, recebendo o Igor Bettini. E se você ainda não conhece o Igor, dá uma olhadinha na história dele. O Igor é estudante de cinema e audiovisual na UFF, trabalha como motion designer e editor de vídeos em uma das maiores agências de comunicação do Brasil, a Approach Comunicação, e já atendeu clientes como AliExpress, American Airlines e Fundação Roberto Marinho. Ele estuda e efetua projetos de computação gráfica e efeitos visuais há quase 10 anos. E, além disso, desenvolve jogos e programa desde 2013 e possui conhecimento em outras áreas, como desenho, pintura, roteiro, fotografia, direção, 3D... É, da modelagem após e animação 2D e 3D. E hoje ele tá aqui para nos ensinar um pouco e para a gente falar um pouco sobre criatividade, sobre carreira e sobre esse tanto de coisa que ele faz. Igor, seja muito bem-vindo, mano. É um prazer te receber aqui. Como é que você tá? Tá tudo bem?
1: E aí, galera? Eu nem sabia que eu ia aparecer aqui, mas... Não sei. Nasci, é isso. Me sumonou. Tô, Tô tranquilo, cara. Feliz de estar aqui. Foi um convite inusitado e... Eu realmente não esperava, cara. Foi muito muito do nada, assim. Fiquei felizão. Você
0: tá pronto pra sua vida mudar? Porque as pessoas quando passam aqui é, é daqui rumo ao estrelato. Não sei se
1: cara, você... Cara, eu sempre, sempre sonhei com isso. Tô preparadíssimo, assim. Boa. Tenho a agenda aqui já, que eu já, já planejei os compromissos, que eu nem, nem sei se eu vou fazer mesmo, mas...
0: Ah, é, já libera. Tá já libera. Daqui, daqui, não, um é, dia, Semana que, é que só... vem
1: mesmo já anotei aqui. Encontrar o The Rock e fazer um
0: vídeo com ele, tá ligado? É, é já, já cancela, tá? Porque... Agora os, os compromissos vão, vão ser maiores. Me fala uma coisa, é, eu tava vendo seu Instagram é, e tava vendo sua bio e tal. Você, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 22. O cara me stalkeou ali mesmo, né?
0: É, tô, ah, aqui é assim, né? A gente tem uma head de DJ aqui, é, que é a nossa DJ que foi promovida, né? E ela é responsável por ameaçar e fazer todo o perfil dos convidados. Você recebeu ameaças pra vir ou você veio tranquilo, de boa vontade?
1: Cara, eu senti que eu ia receber ameaças, mas aí eu aceitei, assim, já antes de, de ver que ia dar, dar um problema, porque... Entado. Às vezes eu prezo um pouco pela minha vida, né? Acho importante. Um pouco só.
0: E aí, cara, assim, eu tava vendo, assim, você tá com 22 e você já trabalha com computação gráfica há quase 10 anos, né? E eu falei, cara, essa, essa conta não, não tá batendo muito bem, assim. É, me explica um pouco, sei lá, pra gente começar, como é que isso surgiu, assim, tipo quase criança, né, adolescente ali, foi uma paixão que foi, foi se desenvolvendo. Me conta como é que isso começou para você, para a gente começar o papo por aí.
1: Tentando puxar aqui um pouco das memórias que vão, vão, vão vindo assim aos poucos, né, vou lembrando. É... Na escola que eu estudava, é... teve uma época que o pessoal começou a puxar mais trabalho em vídeo e tal, saca? Saiu um pouquinho do PowerPoint e tal. E aí, tipo, eu gostei de fazer aquilo. Isso em 2010, assim, sei lá. Eu achei interessante. Comecei a dar uma olhada e tal. Usava o Movie Maker da vida, assim, pra, pra editar uns vídeos simples lá pra escola e tal. E sei lá, eu senti que, pô, era maneiro editar os vídeos. E aí, sempre que tinha algum, algum trabalho que seria uma apresentação, PowerPoint, sei lá, eu eu deixava isso de lado e fazia um vídeo, sabe? Eu uhum. nunca nunca fazia apresentação em slide E aí, lá para 2010. 12, não sei. Eu acordei um dia, não sei se eu encontrei um vídeo ou se eu Eu falei, pô, e se eu fizesse aquilo ali que tá rolando no filme, sabe? Vou dar uma olhada, não sei. Deu vontade, sim. Eu tava, eu tinha um celularzinho, eu gravava uns vídeos. Eu tinha o, o celular, ele tinha como pausar no meio da gravação, né? Uhum. E aí nem era touch, era desse de, de deslizar e tal. E aí, tipo, eu pausava a gravação e continuava, não sei o quê, Então eu fazia umas brincadeiras na própria câmera, sabe? De, de uns efeitos, efeitos assim de corte e tal. E aí eu falei, pô, vou tentar dar uma olhada, ver se eu consigo fazer alguma coisa no computador. E aí eu comecei a estudar, né? Então foram foram, assim, de da metade de 2012 pra.. pra. mais ou menos o começo de 2013, foram várias áreas que assim, eu, eu fiquei tentando brincar e, e estudar e tal. Tanto que, né? Eu, eu comecei com edição de vídeo normal, né, no, no Vegas, assim. E aí puxei algumas brincadeiras a mais pra. Pra levar mais, trabalhos mais avançados pra, pra, lá pra escola. E aí eu, eu comecei a editar uns efeitinhos, aí partícula, e aí eu fui pro 3D, e aí simulação, 3D normal, não sei o que. Eu fiquei brincando com tudo em muito pouco tempo, sabe? E aí começo de 2013 eu falei, porra, eu vou aprender a programar, só porque um amigo meu aprendeu, eu vou também, sei lá. E aí eu... A gente entrou num cursinho e tal, então eu comecei a parte de jogos, então fui, fui pulando de várias paradas em muito pouco tempo, sabe?
0: É, mano, então me, me conta assim, você falou muito de, você foi aprendendo, aprendendo com 12, 13 anos e tal, como é que se aprende isso? Era um, sei que você falou do curso de programação, mas antes disso a parte de vídeos, eram tutoriais, era YouTube, qual que é o passo a passo para se aprender isso?
1: É, eu não sei se se o meu caminho foi o caminho ideal, porque acho que eu, eu tive alguns atrasos também. Tanto por questão de computador, quanto por por não ter uma orientação, né? Uma, uma direção, assim, de o que estudar e quando estudar. Mas eu comecei com tutoriais no YouTube, né? Acho que o caminho mais comum do pessoal é é pesquisar como fazer um, um efeito de clone, visibilidade ou, ou raiozinhos, assim, do que a galera faz no After Effects, que é tipo a base de, de efeitos visuais assim, é, é onde vai te ensinar a mexer com, com a parte de efeitos, né, mesmo, tá, tá, a aba de efeitos, onde vai te, te ensinar a mexer com máscara e como funcionam camadas e tal, então eu comecei assim, aí eu tentei estudar, estudar 3D porque eu já tava tentando desenvolver jogos, por, por brincadeira assim, eu acordei um dia e falei, pô vou fazer um jogo, sabe? É, descobri que tava pra fazer jogo e tal, vou fazer um jogo. E aí, eu comecei a estudar um pouco de 3D por conta própria, tudo pelo YouTube, e abrindo o programa, e fuçando, assim, é, chegou um... no comecinho foi muito YouTube, aí depois eu, eu larguei um pouco o YouTube, eu ficava só com o programa aberto e brincando com o que eu conseguia fazer e tentando explorar ele por conta própria, e aí, é, é, só abri o YouTube para tirar dúvida e tal, né, pô, não sei como é que faz isso aqui, e aí a gente vai aprendendo a pesquisar, a gente vai entendendo que a maior parte do conteúdo também é em inglês, então tem que pesquisar muita coisa em inglês e tal, e e foi por aí, né, aí eu, eu fiz um curso de 3D que me orientou um pouco a respeito de ferramentas, só que ele era mais voltado pra, pra engenharia civil, arquitetura, sei lá, porque ele tinha ele tinha uma vibe de... Ele, ele, ele puxava um pouco de AutoCAD e então tem, tinha essa parte mais, né, de planta, de casa e tal, os módulos assim. Então ele não me ajudou efetivamente tanto assim no 3D, até porque não era nem do programa que eu uso. Eu uso Cinema 4D, ele ensinava 3D Max. E eu odiei aquele programa, eu também não gostei do Blender quando eu estudei. Então assim, é, a rapaziada do Blender, o Blender ele é um ótimo programa e eu me arrependo de não usar hoje em dia. Mas não tenho como migrar porque são anos no Cinema 4D, não dá. Mas sei lá, eu, aí eu fiz esse curso e aí o pessoal do curso me ofereceu um mês um, um, um dos módulos depois de graça do, de programação e aí eu fiz o de programação também e tanto nos dois cursos, né, eu tava eu tava sempre estudando por fora, por conta própria, né no YouTube, brincando e tal outras, outras linguagens no, no caso da programação, porque eu queria desenvolver jogos, e outros programas e outras coisas na parte do 3D, né então, tipo, eu estava avançado no curso tanto que eu terminei o curso em bem menos tempo, terminei acho que em menos da metade do tempo que era pra fazer, porque as aulas eram muito rápidas pra mim, sabe? Muito, muito fáceis de, 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 de avançar, porque eu já tava tendo conhecimento de fora, né?
0: Cara, assim, é, em que momento esse... Eu tô entendendo que você falou, né? Tipo, eu tava na escola, gostava de fazer os vídeos, aí um dia eu acordei e você falou isso acho que duas vezes, assim, ah, vou fazer esse vídeo, vou fazer esse jogo e tal. Em que momento essas paixões, que acho que começaram até como um pouco de hobby, em que momento você entendeu que isso poderia ser carreira, assim, né, tipo, ah, eu posso ganhar uma grana com isso, posso fazer minha vida com isso e tal, eu não sei se essa chave virou, chegou a virar, um dia você acordou e tal, mas em que momento você percebeu que essa poderia ser uma, uma coisa importante para você? Um, a parte de jogos, eu acho que foi o mais rápido de, de acontecer Porque no momento
1: em que eu comecei a desenvolver um jogo Eu falei, eu posso vender esse jogo, sabe? E eu, eu tenho essa, essa cabeça de não conseguir fazer projeto pequeno Às vezes eu falo, vou fazer um projeto pequeno Eu, vou, eu, eu trabalho com o um escopo mínimo Passa uma semana, ele já é um projeto gigante Eu falo, por que, que eu fiz isso? Eu não tenho equipe, eu não tenho orçamento Às vezes eu não tenho nem o conhecimento necessário para fazer um projeto desse tamanho, saca? E tô aqui Sabe? Tanto que esse jogo que eu, que eu, que eu comecei, eu, eu larguei ele de mão, sabe? É, a página no Facebook existe e tal, mas assim, eu larguei, porque eu era um moleque de, de 13, 14 anos fazendo um jogo que, que é gigante e sem condições, sabe? Não tinha nem um, um, um embasamento, né? Não tinha um GDD, que seria o, o Game Design Document, que é a base do... do... É por onde você começa a desenvolver um jogo, né? Onde você escreve todas as mecânicas, é, tudo que você quer de referência visual, tudo, 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 tudo. Eu não tinha nada disso, então, enfim, em determinado momento eu larguei isso de mão. Mas eu entendia que já podia ser servir como profissão. Mas como é uma parada que eu acho mais estressante do que a parte de vídeo, cinema e tal, né? Eu acho que dá mais trabalho, exige mais diversidade na equipe e tal, assim. É, não tenho como, sabe? Ah, agora, vídeo, né? cinema, filme, sei lá, o que eu acho que eu vi isso em 2015 né? eu enxerguei isso como uma possível profissão, né? que eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, pô, eu tipo, já enxergava como possível profissão, porque eu já tinha um direcionamento meio pra, pra alguma coisa assim mas, porque eu gostei eu desen sempre desenhei e tal embora eu quisesse ser biólogo marinho antes eu sempre tinha uma vibe de pô, e se eu fizer um desenho, sabe, se eu vim trabalhar com isso, né, com ilustração, não sei e com animação também eu brincava um pouco e tal é, e aí teve um, teve um.. Foi no primeiro ano do ensino médio. É, a escola que eu estudava ela tinha, tinha um programa de. Uh, o primeiro ano ele, ele tinha um projeto em vídeo, né? Era um, você tinha que fazer um curta ao longo do ano, né? O um grupo e tal. E aí era um grupo de, de sete pessoas, eu acho, seis, sei lá. E aí, tipo, é, no primeiro período você escreveu um o roteiro e fazia umas coisas. E aí você escolhia algum professor que ia ser o seu orientador, às vezes ele não fazia nada, que foi que nem o meu caso, né? Eu só escolhi para ter um, e às vezes ele ajudava. É... E aí, no, no, no segundo período você produzia, e no terceiro tinha uma premiação, né? Tipo um, um mini Oscar da escola, sabe? É... Para a galera competir, e, ah, indicado disso e daquilo e tal, não sei o que... E aí eu fiz o meu, e foi um projeto que eu gostei muito, saca? É, ele, ele saiu de um grupo de Facebook que eu tava, eu tava muito pilhado pra, pra fazer umas naves em 3D e tal, sempre gostei de, de coisa com nave espacial. É, e aí a gente começou a bolar umas ideias lá num grupo de desenvolvimento de jogos, eu com, compartilhando outras coisas né, e tal. E eu falei, pô, eu vou puxar essa ideia aqui, vou aproveitar nesse, nesse negócio do curto aqui da, da escola. E aí chamei a galera, a gente fez o, o, o vídeo, foi um negócio que porra, deu um trabalho pra caramba pra editar, sabe? Eu não gostei do resultado final, eu terminei ele na sexta-feira, eu falei, cara, isso aqui tá horrível. Eu mandei no grupo, me desculpem, eu não gostei, eu, eu tô triste aqui, sabe? Aí eu passei os, os dois dias do fim de semana tentando criar... É, é takes que, que fossem em 3D para poder preencher lacunas que eu senti que faltavam, sabe uhum. é, para entregar na segunda porque tinha que entregar o negócio e nisso eu olhei e falei cara, eu quero levar isso para fora, sabe é isso que eu quero fazer da vida, eu gosto disso né? a gente venceu, venceu é, acho que foi o melhor melhor edição, só uma imagem e melhor filme de ficção a gente foi indicado para melhor locução é, trilha sonora eu acho que também é... A animação, eu não sei se a gente foi indicado pra animação. Acho que a gente foi indicado pra seis, seis, seis é... categorias lá e ganhamos... ganhamos duas, alguma coisa assim, sei lá. Foi maneiro, sabe? Animal. E é. Eu olhei e falei, eu quero, eu quero levar isso pra fora. Tanto que hoje é o projeto da minha vida, assim, até agora, né? Aí eu fui crescendo com ele, enfim. Eu guardei ele, na, eu tentei fazer ele várias vezes ao longo dos anos, até 2018 eu tava tentando, sabe? Foi tipo, 2015, aí 2016 a gente deu uma pausa mais ou menos, aí 17 a gente gravou, 18 a gente gravou. E tipo, nenhuma dessas versões foi pra frente, porque eu olhei e falei, não é isso que eu quero. Aí eu arquivei o projeto, agora eu tô estudando mais e eventualmente eu vou tirar, ele vai se tornar um longo e a gente vai, né, levar isso pra fora.
0: Cara, aquele mal. Deixa eu ver se eu entendi, então. Em 2015, é, por, uma, por um pedido de, de trabalho de ensino médio, é isso, né? Isso. É, é. Essa, essa ideia, esse roteiro surgiu e aí você tem refinado, refinado, refinado até chegar num, num, num resultado que você acha que vai ficar bom. E quando isso acontecer, você vai publicá-lo, digamos assim, é isso, né? É,
1: é, só que até lá tem um caminho de... de... É, adicionar coisas no portfólio, melhorar em todas as áreas que eu vou trabalhar no curto porque, no filme, né, agora porque eu quero trabalhar em mais
0: áreas do que do que o convencional legal, boa sorte, e conta, conta pra gente quando, quando ele sair é, não tenho vai dúvida demorar. que vai sair não, mas... agora não, porque agora, <risos> agora que você tá falando pro mundo, né aqui no não Me Fala Uma Coisa Legal certamente os investidores vão te procurar aí, ah, é, é vão,
1: isso, vão pode vir aceito é. investimentos
0: é, cara, me fala. tem muita coisa que você falou que me chamou a atenção, muita coisa mesmo, e é, eu vou tentar falar de algumas aqui ao longo da conversa, mas começando por, a gente falou na primeira temporada, assim falando muito de criatividade e tal, de algumas dificuldades que a gente tem, é, normalmente de você, quando criança, né, assim... Eu falo muito, todo mundo é criativo, e aí a tendência é que quanto mais velho você vai ficando, mais, se a gente não prestar atenção, né, mais a nossa criatividade vai sendo polida, assim, porque você segue o um modelinho ali de escola, de faculdade, de trabalho e tal, e aí as coisas que você é, realmente gosta para se expressar, você tende a, a ficar um pouco mais acanhado, falar, não, não vou, não vou colocar para fora o que eu tô achando aqui e tal. E aí você me contou uma coisa que, que me, me deu a entender que talvez o seu percurso tenha sido um pouco diferente, porque eu acho que a escola, a sua escola teve um papel massa em despertar algumas paixões ali, né? Eu acho que você falou duas ou três vezes assim, ah, isso começou na escola, isso aqui foi um projeto de escola e tal. É, como é que foi isso, assim, é, você ter um interesse que surgiu na escola, mas você foi construindo, assim, essa confiança criativa de tipo, não, eu vou fazer um filme, é, eu vou fazer isso aqui cada vez melhor e tal. Isso não me parece ter sido uma coisa tão fácil, assim, acho que a tendência talvez seja a gente é, acreditar que a gente não consegue. E pelo que eu tô ouvindo do que você tá falando, desde muito cedo você tem certeza que você consegue. É, me conta um pouco como é que isso é, foi se formando, assim, em você. Cara,
1: eu falo isso, mas assim, até hoje, hoje principalmente, eu tenho muito mais medo de não dar certo, porque eu acho que eu tenho mais consciência de como funcionam as coisas, né? Antigamente eu, eu tinha essa mente mais lúdica de Nossa, eu vou fazer e vai dar certo e tal Não é bem assim, sabe? A gente vai crescendo e vai percebendo que Depende de muitos fatores e Porra, é um planejamento gigante e, Enfim, as coisas não vão sair como deveriam. Tanto que eu fiquei triste, né? Quando, o... Quando saiu o resultado do filme, eu falei pô, não gostei, sabe? Essa questão de criatividade que você falou é... eu sinto que o que mais me... me limita hoje em dia não é nem a parte de, de... uma alimentação ao longo de, de crescimento em si de, de alguém que foi me... me reprimindo sei lá, porque eu sempre sempre tentei me expressar muito por desenho e tal, e acabo tirando essa parte do desenho para outras coisas, né? Eu hum. acho que o que me limita mais hoje em dia é re... saber das regras, sabe? é você ter o conhecimento mesmo na área e você ficar se limitando ao que você consegue fazer ou ao que você conhece a criança é muito mais livre ela, pô, vou fazer isso aqui, cara e você fala, nossa, que genial por que, que eu não pensei nisso? Porque você tá preso nas regras, sabe? Você conhece todas as regras lá de como criar um... Regras, entre aspas, né? De métodos de criar um roteiro, métodos de, de trabalhar nisso. Às vezes eu penso num vídeo, eu, eu me limito no, no roteiro do vídeo, porque eu tenho que pensar em quais lugares que eu vou poder gravar, o que, que eu vou conseguir fazer no computador, qual é a minha limitação técnica real, o que, que eu tenho de equipamento, quanto tempo eu vou levar para fazer isso, será que eu consigo mesmo, sabe? A criança não tem isso. A criança, ela fala, pô, vou fazer e tá, tá bom, faz.
0: Não, faz tanto sentido, cara. Acho que é, é mais mundo real, né? E talvez não, não devesse ser tanto assim. Eu tenho uma, tenho uma entrevista, sei lá, que eu sempre, eu sempre lembro de um trecho de uma entrevista da, da J.K. Rowling lá, do Harry Potter, que os caras perguntam para ela assim, ah, mas você não acha que é, o jeito que você escreve, as coisas que você conta de Harry Potter, você não acha que a criança vai crescer acreditando que existe magia? É, e ela fala, pô, mas por que, que a criança não deveria acreditar que, que existe magia, sabe? E, e acho que esse é um rolê muito foda, assim, de... É, a gente, acho que no seu caso, eu, fico, eu entendi muito o que você quer dizer, que assim as ferramentas vão direcionando, né? Então aquela cabeça de criança que tipo, dá para fazer tudo, a gente vai crescendo entendendo que que não dá para fazer. É, mas a, que não dá para fazer do jeito que a gente imaginou. Mas eu sinto muito no discurso que você fala que 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 é essa confiança criativa do tipo, tá, não dá pra fazer desse jeito, mas tem um caminho, sabe? Tipo, vai acontecer. É, e, e eu acho que esse, esse rolê sempre me interessou muito, sabe, Igor? Assim, tipo, por que que quando a gente é criança a gente, tem, a gente é cheio de ideia e aí a gente vai crescendo e a gente vai dando umas patinadas e, e, e a gente vai ficando mais cinza, saca? Não sei se faz sentido pra você, isso é um negócio muito filosófico, assim. Eu sempre pensei muito nisso, assim, de como a gente consegue manter esse esse foguinho criativo que a gente tinha quando a gente tinha, sei lá, 10, 12
1: anos de idade. Faz, faz bastante sentido, cara, esse negócio de, de ficar tudo mais cinza. Acho... Ah, é muito triste, né? Poxa, eu... Eu não sei, eu, eu nunca fui muito ligado a, a... a parte de, de ensinar, sabe? Assim, eu gosto de ensinar, mas eu nunca tive vontade de ser professor, por exemplo, né? Uhum. Mas eu curso cinema licenciatura. Eu, hoje em dia, tô olhando com, com alguns olhos, assim, pensando, pô, eu gosto de ensinar, né? Eu não quero ser professor, mas eu acho que eu tenho... Sabe, tem o papel de, de transferir conhecimento, de fazer alguma coisa assim. Não sei, quero, quero ajudar alguma coisa né, a tornar o mundo menos cinza, né, sabe? Fomentar mais criatividade. A gente precisa muito disso, cara. É muito Total. triste o que tá acontecendo.
0: É, e aí, mano, acho que assim, a gente tá começando a assim, se encaminhar pro final e eu não queria é, deixar de falar de, de duas coisinhas aqui também que me chamaram muito a atenção. É, a gente teve, no, na primeira temporada, tem um episódio em que a gente fala sobre como é o o aprender hoje em dia, né? E aí, hoje em dia, só para te contextualizar um pouco, você falou de 2012, 2010, quando você tá, ainda estava na escola, eu estava é, terminando faculdade, estava né? me formando. E aí, é, a gente tinha, é, para mim, por exemplo, e acho que a gente nem tem uma, uma geração tão distante assim a minha e a da sua, a gente tem 10 anos de diferença. Mas para mim, por exemplo, não era uma coisa comum o tutorial do YouTube na, na formação de carreira, sabe? Tipo, ah, como é que eu vou aprender isso aqui? Ah, olha no YouTube e tal. Isso não era uma, uma realidade. E aí no, no, no episódio que a gente fez na primeira temporada, que é sobre essa educação continuada, é sobre o fato de que agora a gente cada vez mais está... É, tem muito ferra muita ferramenta para ir aprendendo e para ir se aprimorando de um jeito que no final das contas você nem vai ter uma profissão só, você vai fazer várias coisas. É, me chamou a atenção que você já falou com muita naturalidade de, tipo, tutorial, YouTube, curso, tem alguns amigos que estavam programando e tal. E aí eu queria é, entender, assim, na sua visão, esse mercado, esse mercado que você está de 3D, de computação gráfica, que é uma coisa que tem evoluído muito, ele, ele tá cada vez mais jovem, assim, as pessoas que estão participando dele são cada vez mais jovens? Ou é só uma impressão minha de longe, porque eu não entendo muito e tal? E aí eu, acho que eu já estou entrando naquela vibe de, tipo, ah, tem muita tecno tecnologia, isso aí é pras novas gerações, não é mais pra mim, sabe? É, ou é uma realidade que você percebe, assim, seus amigos, essa galera, tipo, esse, esse é um mercado que quanto mais jovem você é, acho que mais, mais rápido você sobe nele?
1: Cara, eu não, eu não diria que, que quanto mais jovem, é, mais rápido você, você sobe, mas eu acho que se você tiver mais ligado nas tecnologias e, e tal, acho que vai, vai influenciar bastante, é, eu não gosto de dizer que diploma é uma parada dispensável, mas assim, se você tiver que escolher entre um diploma ou um portfólio, com certeza o portfólio vai ser o que vai influenciar, porque o diploma não comprova que você sabe fazer aquilo, sabe? O portfólio você mostra e fala, olha, eu sei fazer isso aqui, eu fiz, você gosta do meu trabalho, sabe? Então assim, às vezes você não precisa nem cursar uma faculdade, sabe? Eu conheço várias pessoas aí que trabalham. Em, em estúdios de, de, de efeitos visuais, e computação gráfica, que são muito novas, algumas que são mais velhas e tal, né? Tem uma diferença de idade bem gritante, mas tem muita gente muito nova, porque a galera se interessa muito por isso, a galera quer mais é, ir para arte, sabe? Tá, acho que tá mais livre essa parte, né? De, de, não, meu filho, meu filho não é, não é advogado, ele quer ser artista e eu deixo. Tem muita gente editando para vídeos na internet, tem gente criando criando estúdio agora, né? Um colega meu o Jelix ele tá famoso hoje em dia com, com os vídeos de transformação que são similares aos meus. Ele, ele que, que entrou nessa vibe eu meio que puxei um pouco disso, porque uhum. era o que eu gostava de, de fazer antigamente. E aí eu eu retomei fazer isso porque ele me motivou, sabe? Assim, ele tá montando o um estúdio dele, sabe? Hoje em dia ele tem a minha idade, saca? Ele, tá, ele montou com, com, com é, um lugar físico, contratando pessoas e tal. E ele tá focado nisso, sabe? Em... em tecnologias e fazer os vídeos nessa vibe e tal. Então, acho que tem muito espaço a galera nova, mas também tem muita gente que, que já é das antigas e continua. A alimentação de idade não é, não acho que seja um fator muito gritante, mas sim como funciona a cabeça da galera, sabe?
0: O quão aberto você tá também a se adaptar a essas novas tecnologias e aprender, né? E tal. Quero entender duas coisas. É, a gente tem um quadro aqui que tem o mesmo nome do programa, inclusive, mas quer é para entender um pouco suas referências. E aí eu quero te perguntar, em termos de referências, uma referência que você tenha, uma ou mais, né? Uma referência que você tenha, que seja importante para o seu trabalho, e alguma referência que você tenha, que não necessariamente tem a ver com o seu trabalho, mas, cara, algum livro, alguma série, alguma coisa que você esteja fazendo, que é bom até para dar uma relaxada. Querendo ou não, sempre ajuda, né? A referência nunca é demais, é... É... mas queria que você deixasse duas dicas... É uma mais profissional, uma pessoa que te inspira, alguma coisa assim e uma mais do, do seu dia a dia de seus hobbies que não necessariamente tenham a ver com o seu dia a dia de trabalho
1: é, é complicado falar a parte de não necessariamente ter a ver com o meu dia a dia de trabalho porque infelizmente tudo que eu faço tem a ver, sabe mas assim, se eu pensar em, em alguém que, que me inspira hoje em dia bastante, tem um cara chamado Ian Hubert, ele trabalha com Blender e, e assim, desde que, que eu descobri como é que funciona, a como é que funciona as produções dele? Eu fiquei super motivado a, a fazer o, o, o meu, o meus, os meus projetos darem certo mais rápido assim e tal, porque eu falo, ah, se ele consegue, eu consigo também. Tudo bem que ele tem uns uhum. 20 anos de indústria e tal, né? Mas, é, tá, tá vendo, ele, ele já é das antigas, né? Uhum. Mas assim, é, eu já conhecia trabalhos dele super antigos, assim, feitos no Blender. Eu não sabia que eram um dele, eu descobri esse ano. E aí, ele tá fazendo um, um, uma websérie. É basicamente a esposa dele atuando, uns amigos às vezes aparece assim, mas é focado na esposa dele. E ele faz todo o resto, né? Ele filma, ele, ele ele, dirige, ele escreve o roteiro, ele edita. E assim, o negócio é inteiro gravado em uma tela verde num estúdio. E o cenário inteiro ele faz em 3D, sabe? Falar ah, que até ele ele consegue? Ele é uma unidade de pessoas, sabe? Eu consigo também, né? Em algum momento eu vou conseguir. Poxa... É, só que é um nível de detalhe que é absurdo. É, é gigante. É, é produção assim, alto nível mesmo, sabe? Algo assim, mais voltado para hobby. Cara, assim, eu tô sempre tentando assistir alguma coisa, né? Eu nunca fui muito de assistir mesmo, eu sempre fui de, de parar para produzir, porque uhum. é, eu comecei muito cedo, então a mãe controlava o tempo no computador, né? Uhum. Eu tinha várias limitações, assim, de. Eu, eu realmente foquei muito em. Em estudar essas coisas porque eu queria aprender, eu tinha uma limitação de tempo no computador E eu não podia sair muito de casa porque eu tinha que cuidar das minhas irmãs e tal Parcialmente fui obrigado a, a sabe, a entrar nisso por vontade própria Mas eu, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, jogar uhum. o dia inteiro não era para não mim, né Recentemente que eu peguei esse, esse hábito de assistir mais coisas, geralmente na hora do almoço ou da janta Tem muita série assim de, de ficção científica, ou animação também, eu assisto bastante coisa Eu tô sempre vendo muito vídeo de... eu assisto aquilo Aí eu vejo um breakdown dos efeitos no, no YouTube, aí eu vejo, sei lá, um documentário, aí eu, eu vejo... Eu pesquiso muito, né, a respeito de depois como foi produzido e tal. Uhum. Tô muito pilhado porque eu assisti Arcane recentemente, tá, da Riot, e eu... Pô, aquele estilo de animação é bizarro, é impressionante. E, e o estilo de direção deles me, me, me fez pensar em, em seguir alguma coisa parecida também. Puxar algumas técnicas, assim, pra, pra as coisas que eu faço. Eu sou muito, muito ligado a filmes da Marvel, mas eu, eu sou essa vibe Christopher Nolan, sabe? É, é... é o meu diretor favorito. É, eu gosto de, de ficção científica, fantasia e, e alguma coisa, tempo, crítica social, sei lá. Eu gosto desse negócio de fazer pensar. Massa. É,
0: é isso. Animal, mano. E aí, antes da gente encerrar, só me fala, é, para para nossa audiência qualificadíssima, é, como é que a galera te encontra? Como é que a galera encontra o seu trabalho, para te conhecer mais, enfim, quais são os seus endereços? Olha, em todas as redes é, eu sou
1: bcine.mov. b s i n -E M O, o Bessine é o meu sobrenome Bettine, só que com cinema, né? Boa. E é certo no Twitter, mas você pesca... pesca... procurar meu nome lá, acha, porque lá acho que é YBCINE.
0: E é, e é doido, né? Tipo assim, a gente tá fazendo um podcast aqui falando de edição. Quem ainda não te conhece, talvez ainda não, não saiba de como são seus vídeos. Inclusive, eu tava vendo no seu Instagram que você fez, Acho que talvez seus primeiros lá, com 12 anos ali, você <risos> aprendendo a, a fazer, achei, achei muito massa, cara. É... Então eu recomendo a galera que tá ouvindo conhecer um pouco mais o o trabalho do Igor Igor, eu queria primeiro, cara, assim, te parabenizar eu acho muito legal é, conversar, me chamou realmente muito a atenção quando quando eu, eu te conheci, né assim, entender, para tipo, cara, o cara tem 22 anos, já tá há 10 anos fazendo isso tipo, é, ser um cara que eu, eu acho que foi testando sua criatividade desde sempre e em algum momento, por mais que você tenha falado aqui que a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo as regras, né é, acho que você não deixou isso morrer então é muito legal ver isso, isso rolando então te parabenizar primeiro e te agradecer depois por ter vindo acho que é muito massa poder te acompanhar aí, vou seguir te acompanhando é, tenho certeza que vem muita coisa grande e espero que a gente possa voltar a se falar em breve aí, você já é muito mais milionário e reconhecido mundialmente ah, tomara, tomara que a gente fique assim
1: <risos> ah, eu fico feliz, cara, agradeço demais o convite e muito feliz de ter essa
0: conversa aqui falar um pouco disso legal, mano, é isso jovens foi muito legal, espero que vocês tenham curtido é, espero que vocês tenham uma boa semana, Igor, boa semana pra você também, mano, volte sempre sempre muito bem-vindo aqui quinta que vem a gente se encontra de novo, passem bem, até mais até Fala uma coisa legal.